0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute geht es um Speedlearning mit Google-Bewertungen. Tatsächlich ist ja in der heutigen Zeit manchmal eine Google-Bewertung wichtiger als ein Euro-Stück, was aber eher an der Einstellung der Menschen liegt, als an der Tatsache, dass man mittlerweile die Mieten auch mit Google-Bewertungen bezahlen könnte. Soweit sind wir tatsächlich noch nicht. Trotzdem haschen die Menschen natürlich immer nach Bewertungen. Auch wir sagen natürlich hier bei unserem Podcast hinterher immer Danke für fünf sterne bewertungen und ähnliches. Und vor kurzem war das Thema Google-Bewertung in unserer Familie ein großes Thema. Denn meine Frau betreibt eine Praxis in Mainz, sie ist Logopädin und hat sich bislang nie groß um Google-Bewertungen geschert. Und jetzt war es aber so, dass plötzlich eine Ein-Sterne-Bewertung kam von einer Person, die ihr überhaupt nichts gesagt hat. Jetzt war sie sich unsicher, ob das eine, wie soll man sagen, eine unzufriedene Patientin war, ob das jemand war, der von der Konkurrenz irgendwie schlecht über über einen selbst schreiben wollte im Internet oder ob es einfach nur jemand ist, der sich einen schlechten Scherz erlaubt hat. Und das hat sie so beschäftigt, dass sie natürlich wollte, dass ihre Praxis wieder mit besseren Sternen bewertet wird, dass man im Internet nicht jetzt eine Drei-Sterne-Bewertung sieht, sondern eben tatsächlich eine 4, irgendwas sterne bewertung denn tatsächlich gibt es ja heutzutage immer noch Menschen, die sich aufgrund der Sternebewertungen für ein Produkt oder für eine Dienstleistung bzw. dagegen entscheiden. Also was hat sie getan? Zunächst hat sie ihre Patienten angeschrieben, jeden einzeln und persönlich, und hat sie gefragt, ob sie wohl so nett wären, ihre Arbeit ehrlich zu bewerten, aus der Not heraus, weil sie eine schlechte Bewertung bekommen hat. Und daraus sind ganz viele sehr persönliche, liebevolle Bewertungen entstanden, die ich an dieser Stelle einfach nur mal kurz exemplarisch vorlesen möchte, damit ihr einfach seht, was eine wirklich ehrliche Google-Bewertung ist, die nicht irgendwie automatisiert von irgendwelchen Bangladesche, Bangladeschis, ohne da jetzt abfällig drüber zu sprechen, aber es gibt ja mittlerweile Angebote aus Pakistan, Bangladesch und Indonesien, wo man für 50 Euro gesichert 10 oder 100 Bewertungen auf Amazon und sowas kaufen kann und das ist hier eben nicht der Fall. Ich sage mal kurz, wie die ähm, Seite heißt, das ist Praxis Stefanie Frank, Praxis für Logopädie, logopedia.de mit Ä, eine der wenigen Webseiten, die Umlaute benutzt im Internet und hier steht dann zum Beispiel, in wenigen Sitzungen hat es Frau Frank bei unserer Tochter 5 geschafft, die Aussprache deutlich zu verbessern, das Bewusstsein für die Sprachfehler zu wecken und uns als Eltern einfache Tipps für den Alltag an die Hand zu geben. Es war besonders schön, dass sich unsere Tochter wohlgefühlt hat und sehr gut betreut wurde. Meine Frau hat dann natürlich auch auf jede Bewertung positiv geantwortet. Und dann gibt es ganz viele, in denen die Menschen tatsächlich mit ihrem richtigen Namen unterschrieben haben. Ja, hier dann zum Beispiel. Ich habe 20 Einheiten bei Frau Frank gehabt und war wirklich rundum zufrieden. Es geht dann eben immer noch ein bisschen weiter. Habe Frau Frank bei Frau Frank 30 Behandlungen genossen. Eine sehr kompetente Logopädin. Dann hier auch genau das Gleiche. Also ihr merkt, wenn man die Menschen tatsächlich direkt anspricht und sie bittet, einem da zu helfen, dann passieren da zum Teil sehr wundervolle Dinge. Wie gesagt, die Namen sind alle ersichtlich, das sind alles Menschen, die man tatsächlich jetzt auch in der Region kennt oder die man im Internet googeln könnte. Und gleichzeitig, durch die Antworten wirkt das natürlich auch nochmal ein bisschen sympathischer. Was hat meine Frau sonst noch gemacht? Sie hat tatsächlich versucht, was sie konnte, um den Namen dieser Person, die die Negativbewertung geschrieben hat, herauszubekommen. Wir waren den ganzen Abend damit beschäftigt, das Internet zu durchsuchen und hat diese Person am Ende tatsächlich auch gefunden. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Frau vor einigen Jahren bei einer Mitarbeiterin meiner Frau eine Therapie hatte für ihre Tochter und dass es da zu einem Problem gab, von dem meine Frau gar nicht so über das meine Frau gar nicht so informiert und involviert war und die beiden konnten das dann klären und daraufhin hat die Frau ihre Bewertung wieder zurückgenommen, was gar nicht zunächst mal gar nicht die Absicht war, sondern meine Frau wollte einfach nur verstehen, was da das Problem war. Und mich hat dieses Vorgehen und vor allem das Ergebnis dermaßen beeindruckt, weil ich noch kaum eine Google-Bewertungsseite gesehen habe, die wirklich so ehrlich und so offen ist ist wie jetzt die hier für die logopädische Praxis. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass hier natürlich auch immer Mitarbeiter gesucht werden, so wie das im Moment eben bei den Gesundheitsberufen überall der Fall ist. Also wer da Interesse hat, bei einer wirklich gut geführten Praxis mitzuarbeiten, gerne melden. So, jetzt bin ich aber daraufhin mal so ein bisschen neugierig geworden und habe festgestellt, Google-Bewertungen kann man noch anders nutzen. Es gibt zum Beispiel... Ein Campingplatz. Den Besitzer habe ich vor einiger Zeit kennengelernt, als er mein altes Segelschiff gekauft hat, um es umzubauen, damit man auf seinem Campingplatz dort mit übernachten kann. So. Und jetzt ist er wohl so ein bisschen eigen, ein eigentümlicher Charakter. Es gibt 453 Bewertungen auf Google seines Campingplatzes. Er endet mit 3,9. Und es gibt eben viele, die ihn sehr. Ähm, angreifen. Der Punkt ist nur der, dass die Menschen, die angreifen, meistens nicht mit ihrem eigenen Namen dastehen. Also nehmen wir zum Beispiel hier mal jemanden, der mit einer Einsterne-Bewertung einfach nur schreibt, Aggressive Camping Owner. So. Und jetzt <lacht> ist seine Strategie auf eine paradoxe Art und Weise auf diese Bewertungen zu antworten. Also, hier steht dann, Antwort des Besitzers. Als tief empfundenes Dankeschön für Ihre Einsterne-Bewertung lässt es meine Lendenwirbelarthrose leider nicht zu, mich tief vor Ihnen zu verneigen. Der Service-Pimpf Ihres Vertrauens. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Gibt's dann auch noch die Google Übersetzung dazu, weil ja die Frage oder die Bewertung auf Englisch war. As a heartfelt thank you for your start rating. My lumbar arthritis unfortunately does not allow me to bow low to you. The service you can trust. I hope I could help them. Ja. Yeah. Google Translation halt. Dann haben wir hier eine, die Umgebung, das Wasser, die gesamten Gegebenheiten vor Ort sind annähernd perfekt. Der Betreiber aus Sachsen leider nicht. Allein für sein Auftreten müsste es Null Sterne geben. Er wird es wohl auch nicht mehr lernen. Auch wieder jemand, der unter einem Pseudonym schreibt. Und dann schreibt er als Antwort, wenn der Eimer kaputt ist, dann ist er im Eimer. Sind das dann zwei Eimer? Ich hoffe, Sie konnten mir weiterhelfen. Und so gibt es ganz viele Ein-Sterne-Bewertungen von Menschen, die offensichtlich ein bisschen ein Problem mit der Art haben, wie der Campingplatz geführt wird, nämlich Retro. Das bedeutet, alles was irgendwie mit Luxus zu tun hat, ist dort tatsächlich nicht gewünscht, weil Camping in dem Fall noch Camping sein soll. Und immer mehr Leute kommen jetzt tatsächlich auch zu ihm und sagen, dass sie die Google-Bewertungen gelesen haben, vor allem die Kommentare darauf und ihn unbedingt mal kennenlernen wollten. Also Google-Bewertungsantwort als Marketing. Im ersten Fall, wir haben also eine negative Google-Bewertung und der Lernprozess ist zu lernen, wie man diese negative Google-Bewertung in etwas Positives umwandelt, nämlich durch Kontakt zu seinen Patienten oder seinen Kunden, um dann entsprechend positives Feedback zu bekommen. Und im zweiten Fall die Kritik an der eigenen Art an Betrieb oder eine Dienstleistung anzubieten, in eine Stärke umzuwandeln und dadurch andere Leute neugierig zu machen auf diesen merkwürdigen Kauz, der wohl diesen Campingplatz zu führen scheint. Ähm, hier zum Beispiel schreibt ein Philipp R., auch wieder Pseudonym, das ist immer typisch für Menschen, die solche Bewertungen einfach machen, weil sie nicht den Mumm haben, sich mit dem Eigentümer direkt auseinanderzusetzen. Ich kann die guten Bewertungen leider nicht nachvollziehen, da ich als Fahrradfahrer die mit Zelt hier nicht übernachten durfte beziehungsweise nur in eigenen Campinghütten, 79 Euro. Auch nach mehrmaligen Nachfragen, ob ich dann einfach nur auf eine Zeltwiese mit meinem eigenen Zelt übernachten könnte, wurde, ich aus, wurde nur ausweichlich geantwortet oder mit ebenfalls höheren Preisen geworben. Antwort Hallo lieber Philipp, du bewertest hier den Falschen. Ich nehme mal an, du warst auf Camping Möwe in Kasel. Dies ist etwa ein Kilometer von mir entfernt. Bei mir kostet eine Hütte 25 Euro und natürlich hättest du mit eigenem Zelt für 20 Euro übernachten können. Auch natürlich für sie einen Spruch. Bist du in ein Weinfass eingeschlossen, trinke langsam, sonst bist du schnell besoffen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Er hat mir übrigens erzählt, dass er diese Antworten immer bei, mit seinem besten Freund bei einem guten Glas Whisky verfasst. Von daher, ähm, ja... Und dann noch ein drittes Beispiel. Dieses Mal geht es um Bewertungen bei einem großen Online-Kaufhaus. Ich sag mal den Namen nicht. Es fängt mit A an und hört mit DE auf. Und zwar geht es, ursprünglich ging es um das Wenger Giant Taschenmesser, das offensichtlich sehr, sehr groß ist. Und ich habe ein Äquivalent dazu gefunden und das ist das Victorinox Taschenmesser also dieses typische Schweizer Taschenmesser mit 83 Funktionen für 499 Euro und hier wird also erklärt dass das der ultimative Begleiter für Indoor und Outdoor Abenteuer ist und weil es eben so viele Beschreibungen oder so viele Möglichkeiten hat wir haben ein paar Beschreibungen gerade hier aufgelistet also hier steht einfach nur, das Taschenmesser verfügt über Funktionen wie beispielsweise ein Gabelschlüssel, M3, M4, M5, Holzsäge, Fisch, Entschupper, Angellöser, Uhrengehäuseöffner, Bitschlüssel mit verschiedenen Bit und unzähligen mehr. Dann gibt es hier Kundenfragen, zum Beispiel, ist das das Teil mit dem Atomkraftwerk? Ich frage wegen der erwarteten Energiekrise, danke. Antwort, nein, es gibt noch ein größeres, das hat das Kraftwerk. Zweite Frage, ist das ein Messer, ein würdiger Ersatz für das Wenger Giant? Das ist das, von dem ich gerade gesprochen habe, das es nicht mehr gibt. Auf jeden Fall, mit diesem Messer kann man noch arbeiten. Das Wenger Giant kostete 900 Euro und war zu groß. Dann hier, ich möchte den Flughafen Berlin fest fertigstellen. Ist dieses Messer dafür geeignet? Antwort des Herstellers, natürlich. In den letzten Berlin-Zügen hat mich nun Tesla Grünheide abgeworben. Okay. Gut. So, und dann gibt es auch hier Bewertungen. Also, zum Beispiel schreibt hier jemand... Das Messer schneidet Gemüse jeder Art, rührt, zerteilt, raspelt sämtliche Zutaten, kocht, ist auf, spült ab, fährt die Kinder zur Schule, wechselt die Autoreifen, geht einkaufen, fährt zum Baumarkt, besteigt den Briefträger, führt den Hund aus, lädt das Handy, geht aufs Amt, baut uns ein neues Haus, poliert die Felgen, hat uns neue Vorhänge genäht, den Nahostkonflikt gelöst, Protestbriefe an Andrea Nahles geschrieben, den Garten umgegraben, eine Kernspaltung herbeigeführt und so weiter und so fort. Also wir reden von einem Taschenmesser, aber ein Taschenmesser, das offensichtlich Liebhaber begeistert. Andere, ähm, leider nur eine vier sterne bewertung Hier schreibt jemand, wir waren am Wochenende auf dem Mond zum Golfen und hatten natürlich das Messer dabei, da es die gravitationsbedingten Verluste des Gewichts auch für zwei Personen optimal ausgleicht. Ein Punkt Abzug, da das Stechen der Löcher auf der Mondoberfläche etwas flüssiger vonstatten gehen könnte. Fahnen waren bereits vorhanden. Dann haben wir... Was noch? Hier, gleich nach der Landung auf dem Tempelhofer Flugfeld begann der Aufstieg in die nun begehbaren Stockwerke 1200 bis 1248, beeindruckende Sicht. Torinox will alles, kann alles, auch Hochdeutsch. Dann hier, ich habe mir für jede Hosentasche eines dieser Taschenmesser zugelegt, Achtung, vor dem Waschen unbedingt rausnehmen, dem Messer geht es gut, aber die Waschtrommel ist völlig zerbeult. Was haben wir noch? Hier genau, das Victorinox-Taschenmesser ist eine sinnvolle Ergänzung für jeden Haushalt. Einige sinnvolle Gadgets nur zur Auswahl. Nummer 412, vollautomatische Küchenmaschine. Nummer 412 hilft in der gesamten Küche. 543, integrierter Atomfusionsreaktor. Und so weiter und so fort. Ja, und so ist es eben eine wunderschöne, Freizeitbeschäftigung, wenn man sich Google-Bewertungen einmal oder auch Amazon-Bewertungen einmal etwas anders anguckt. Und es gibt so die Möglichkeit, Bewertungen auch wieder als Marketingmöglichkeit zu nutzen, um Menschen auf ein Produkt oder auf eine, ähm, ja, eine Dienstleistung aufmerksam zu machen. Viele gucken sich ja nur die Ein-Sterne- oder Zwei-Sterne-Bewertungen an, also ist es auch hier wichtig, immer schön zu kommentieren. Und je attraktiver, desto besser. Also, der Campingplatzbesitzer, dem ist es mittlerweile Schnuppe, ob es eine Ein-, Drei- oder Zwei-Sterne-Bewertung ist, weil Leute mittlerweile kommen, weil sie seine Kommentare der Ein-Sterne-Bewertung so genießen. Und bei diesem Schweizer Taschenmesser, das ist auch eine Institution und da gibt es mittlerweile eine Fangemeinde, die natürlich dafür sorgt, dass ausführliche Kommentare kommen was dann wiederum von den Suchmaschinen gut bewertet wird. Also, wenn euch diese verschiedenen Punkte interessieren, ich werde, äh, fasse sie sie nochmal zusammen, wir haben also einmal die Praxis für Logopädie von Stefanie Frank in Mainz, Stefanie mit PH, dann haben wir den Retro-Camping, Retro-Camping, in Grabendorfer See. Und wir haben das Victorinox Taschenmesser für 499 Euro. Ja, dann, wenn ihr weitere lustige Amazon oder Google Produkte, Dienstleistungen, Rezensionen kennt, dann... Ja geht einfach mal rein. Ich habe übrigens, hatte ja glaube ich von Carmen mal erzählt, das war die Zimmerpflanze, die mir angekündigt wurde bei meinem Aufenthalt in Paris und da werde ich in Zukunft Bewertungen schreiben, wie es war sehr überraschend, die Wohnung zu betreten und zu sehen, dass Carmen dort stand. Carmen war also wie gesagt eine Pflanze, die da ähm, angepriesen wurde von dem Besitzer und er bat mich, mich um sie zu kümmern. Wir haben uns aber auf Anhieb gut verstanden und das Einzige, was etwas ungewohnt war, war, dass Carmen mich ständig beobachtete, wenn ich auf dem Weg vom Bad zur Toilette war. Gleichzeitig hatte sie ständig Durst und wollte was trinken. Besonders gesprächig war sie nicht, aber dafür passte sie auf, dass nachts keine Einbrecher kamen. Und auch solche Bewertungen, zum Beispiel dann für Airbnb-Übernachtungen, sind natürlich hilfreich und helfen demjenigen, der die Seite betreibt, also dieses, diese Dienstleistung betreibt oder das Produkt entsprechend vertreibt, weil dadurch das Ganze wieder interessant wird und man ja auch als Kunde zu einer coolen Community gehören möchte, die eben zum Beispiel solche Anmerkungen macht. Gut, das war's für heute. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Kommt gut in den Februar. Wir hören uns wieder im Februar. Und im Februar gibt es mal die Aufzeichnung einer Übung, die ich im Rahmen des Sprachentrainings gemacht habe. Und zwar lernen wir 80 Verben in 60 Minuten. Dann bis dahin, viel Spaß! Hallo, hier ist noch ein Hidden Track. Wenn du Lust hast auf ein Karikatur-Tutorial, also sprich ein 30-minütiges Video, in dem du lernst, wie man eine Karikatur anfertigt von einer Person oder einem Gegenstand, wo wir es ja heute mit Humor zu tun hatten, dann schreib mir einfach eine WhatsApp oder eine SMS an 0173 368 2780 und schreib einfach Ich habe den Hidden Track gehört, bitte schick mir den Link zum Karikaturvideo. Bis dann.